0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, dein Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was über die sozialen Medien und über Zuschriften, die ihr mir gemacht habt, ein Wunschthema war. Also es gab nicht nur eine Person, sondern es gab mehrere Personen, die sich gewünscht haben, dass ich über ein ganz wichtiges Thema spreche. Wenn du heute zum allerersten aller Mal mit dabei bist, dann freue dich auf ganz viele tolle Inhalte, denn es geht in meinem Podcast um deine Lebenskraft, um die Energie, die du für alles in deinem Leben benötigst. Ob du erfolgreich sein möchtest in deinem Beruf, ob du gesünder, schlanker werden möchtest oder ob du mehr Selbstvertrauen aufbauen möchtest, für alles das brauchst du wertvolle Informationen, die auch wirklich in der Praxis funktionieren. Und ich arbeite immer über vier Bausteine, über das Thema Mentaltraining, Ernährung, Bewegung und dem Thema der Stresskompensation, damit diese Energie, die dir kostenfrei in diesem Universum zur Verfügung steht, ja auch wirklich zufließt und dass du diese Energie für dich benutzen darfst, damit du das beste Leben für dich kreieren kannst, was du wirklich möchtest. Und wie ich es eben schon gesagt habe, es geht heute um ein Wunschthema von ein paar Personen, denn es geht heute um das entspannte Essverhalten. Das heißt, wie kannst du ein entspanntes Essverhalten aufbauen, weil doch ab und zu diese Gier nach bestimmten Nahrungsmitteln immer durchkommt und gerade Frauen haben dann oft ein ganz schlechtes Gewissen, wenn sie sich vorgenommen haben. Sie wollen ganz diszipliniert sein, sie wollen körpereigenes Speicherfett abbauen und dann kommt oft dieser Frust und das Ganze ist ja näher so eine Art Teufelskreislauf, den ich auch im Übrigen sehr gut nachempfinden kann, denn ich erzähle dir hier in diesem Podcast auch eine Geschichte von mir, wie das bei mir früher war, bevor ich mein Balancegewicht und mein entspanntes Essverhalten aufgebaut habe. Und dieser Podcast ist also heute für dich da, damit du dir diese Tipps und Tools mit rausziehen kannst, damit du langfristig gesehen, ein wirklich entspanntes Essverhalten aufbauen kannst, was zudem auch noch gesund ist und wie Du eben auch Deine Ziele erreichen kannst. Das Erste, was Du für Dich verstehen darfst und was Du einfach mal für Dich in den Kontext bringen darfst, ist... Was glaubst du denn überhaupt, was der Auslöser ist für Menschen, die eine Gier entwickeln nach bestimmten Nahrungsmitteln? Also wo du einfach dir vornimmst, du hast eine Zielsetzung, du willst diszipliniert, konsequent sein und du kannst einfach nicht aufhören zu essen. Und wenn du meinen Podcast schon öfter gehört hast, da gibt es auch schon einen Podcast dazu, wo diese Gier herkommt. Aber ich möchte natürlich auch in diesem Podcast Dich ein bisschen sensibilisieren, dass das nicht normal ist, dass man eine Gier nach Nahrungsmitteln aufbaut, denn Nahrung als solches, die richtig gesund und vitalstoffreich ist, die baut diese Gier nicht auf und zwar nicht so eine unerlässliche Gier. Und du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, es gibt Nahrungsmittel, die so chemisch behandelt sind, die so eine Kombination aus Inhaltsstoffen beinhalten, die so chemisch sind dass sie in deinem Körper ein Sucht- und ein Essverhalten erzeugen, das vergleichbar ist wie mit harten Drogen. Und ich möchte dir zu Beginn dieses Podcasts direkt schon mal eine Geschichte von mir erzählen, damit du weißt, dass du nicht alleine bist und dass wir heute in unserer heutigen Zeit wo wir seit ungefähr 100 Jahren diese Kunstnahrung in dieser Masse zur Verfügung haben, dass du da nicht, wie gesagt, alleine bist und dass wir hier also sehr, sehr bewusst sein dürfen, was macht eigentlich diese Nahrung mit uns. Und weißt du, ich habe früher, wo ich sehr unzufrieden war mit meiner Figur, ich hatte auch viele Unverträglichkeiten, ich hatte Pilze in meinem Körper, die haben eine Gier nach Süß, nach Kohlenhydraten, nach schlechter Nahrung entwickelt – aber wie gesagt, dazu gibt es einen Podcast und ich hatte früher natürlich auch, als ich dann meine Ernährung umgestellt habe, mir sogenannte, ich nenne das mal so Cheat Days gegönnt. Also das waren quasi diese Tage wo man sich ganz bewusst eben erlaubt, irgendetwas zu essen, was also dann in dem Fall eine Riesensauerei bedeutet. Also Cheat heißt betrügen auf Englisch und also man erlaubt sich quasi einfach mal seinen konsequenten Ernährungsplan zur Seite zu schieben und ist dann das, worauf man Lust hat. Vielleicht wirst du jetzt denken, ja, das ist ja auch wichtig und das ist auch gut so. Nur bevor ich dir gleich meine Geschichte erzähle, möchte ich dir sagen, dass in dem Moment, wo dein Körper wieder gesünder wird, in dem Moment, wo deine Darmflora sich neutralisiert, also sprich, neutralisiert ist gar nicht richtig, weil das hört sich so klinisch an, nein, wenn deine Darmflora wieder in die Balance gekommen ist und die Rezeptoren in deinem Mund, die eben auch diese ganzen Nahrungsmittel schmecken, wenn die auf einem guten Niveau gekommen sind und wenn, Achtung, deine Hypophyse, die vom Hypothalamus gesteuert wird, ist so ein Knöpfchen im Ohr, äh, im Ohr, sage ich schon, Halleluja, im Gehirn. Wenn sich das alles in die Balance reguliert hat, dann hast du nicht mehr diese Gier. Also das heißt, das hat sich dann quasi übrig. Da kannst du einen großen Haken dran machen. Nur der Weg dahin ist eben auch nicht so einfach. Und ich möchte dir, wie gesagt, diese Geschichte kurz erklären, wie das eben bei mir auch war. Also Und wenn ich diese Cheat Days früher hatte, die ich also heute nicht mehr habe, weil mein Körper gar keine Lust mehr darauf hat. Das ist echt verrückt, das verändert sich total. Dann war für mich das absolute Happening, die absolute Lust an einem Samstagabend irgendwo im Restaurant diesen Brotkorb. Du kannst dir das so vorstellen, wenn die im Restaurant kommen. Und die haben diesen knusprigen Brotkorb, wenn sie die da auf den Tisch stellen, dann habe ich da angefangen zu essen und habe dann dieses Olivenöl genommen und habe dieses Brot reingetunkt und habe dann dieses Salz drauf gestreut und so weiter. Das Krasse war nur irgendwie, je knuspriger dieses Brot war, desto weniger konnte ich aufhören. Und obwohl ich mir das gegönnt habe und habe gesagt, okay, das genießt jetzt einfach, habe ich diesen ganzen Brotkorb leer geputzt, weil ich einfach nicht aufhören konnte zu essen. Und was ich aber erst viel später verstanden habe, ist dass in dem Moment, wo du eine bestimmte Kombination an Nahrung zu dir nimmst, also Salz, Zucker und diese stark haltigen Kohlenhydrate, in dem Fall das Weißbrot, ist genau der Fall, plus Fett, diese Kombination ist quasi, das ist Disneyland in deinem Kopf. Also du kannst dir vorstellen, dass dein Gehirn denkt in dem Moment, Halleluja, jetzt ist endlich mal, das Schlaraffenland angesagt und durch dieses Salzige, das Fettige und den Zucker, eben diese Kohlenhydrate, das Weißbrot, kannst du nicht mehr aufhören. So, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du ärgerst dich, wie ich das früher gemacht habe, grün und blau, weil ich mich natürlich dann immer, naja, schlecht über deinen Kopf, denn das kennst du vielleicht durch meine Arbeit. Du darfst immer größer denken, als du fühlst, das heißt, du musst ganz schön diszipliniert sein, ganz schön tough sein, um da eben nur zwei Stücke davon zu essen. Und ich hätte mich damals eben dafür entschlossen, dass ich mich irgendwann trainiert habe, nur noch zwei Stücke davon zu essen, weil ich konnte einfach nicht aufhören. Also da hast du, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Du trainierst dich, dass du wirklich ganz gezielt den Willen darüber stellst. Das machen alle Leistungssportler, die ein Ziel haben. Das machst auch du, wenn du eine Sprache lernst oder wenn du eine Ausbildung machst oder wenn du einen bestimmten Termin hast oder wenn du Buchhaltung machen musst. Da ist der Wille, das Warum, größer als die Komfortzone. Oder... Du gönnst dir das und haust dir halt wirklich das zwischen die Ohren und genießt es mit vollen Zügen. Aber Achtung, die Frage ist, ist das dann noch Genuss, wenn du wirklich so eine wahnsinnige Gier hast? Also das Erste, was ich dir heute zu diesem Thema, dieses Podcasts, ein entspanntes Essverhalten aufzubauen, mit auf den Weg geben möchte, ist, schau doch mal, wenn du Nahrungsmittel isst, Achtung, die sehr künstlich sind. Dazu gehört zum Beispiel eben auch die Produktion von Fertigprodukten. Und das sind natürlich auch Süßigkeiten und das sind Sachen, die eben schön verpackt in Plastik mit schönen vielen ganz kombinierten Nahrungsmitteln dein Gehirn in ein desaströses Ungleichgewicht bringen, sodass die Gier einfach immer, immer stärker ist. Das kennst du von Salzstangenchips, das kennst du wahrscheinlich auch von besonderen Süßigkeiten. Und gerade dieses salzige, fettige und eben in Kombination mit stark Kohlenhydraten erzeugt in dir eine Gier. Und ich will das nicht entschuldigen, aber das ist eine superlativen Kombination der Lebensmittelindustrie. Da kannst du die Finger einfach nicht davon lassen und das darfst du für dich verstehen. So, also wenn du diese Nahrungsmittel unter die Lupe nimmst und weißt, dass diese Gier bei dir extrem getriggert wird durch künstliche Nahrungsmittel, dann schreib dir die mal auf. Überleg dir mal, welche Nahrungsmittel sind das? Und im Übrigen, weil die Frage, die kommt auch immer wieder. Was ist denn mit Süßstoff, Kerstin? Süßstoff ist auch ein Kunstprodukt. Das sieht von der Molekülstruktur aus wie Zucker und überwindet deine Hirnschranke. Das heißt... Es knockt genau da an, wo harte Drogen auch anknocken. Du wirst davon abhängig. Du kannst von Cola Light und von Cola Zero und von diesen ganzen Joghurt, da ist mit Sicherheit kein Zucker drin, wenn da Süßstoff drin ist, ist klar. Aber die Gier nach Süß wird dadurch zunehmen und die Gier nach künstlichen Nahrungsmitteln eben auch. Und verstehe einfach, dass das ein Kunstprodukt ist, was geschaffen worden ist von der Lebensmittelindustrie, damit du immer wieder drauf zurückgreifst, denn, und jetzt kommt ja das, ich sage das bewusst mal so, das Perverse, du hast dadurch einen Glücksrausch, denn Dopamin ist ein Hormon in deinem Körper, was dann ausgeschüttet wird, wenn du, ja, wenn du viel Energie hast, wenn es dir gut geht, wenn du, ja enthusiastisch bist, wenn du spürst, boah, du hast richtig viel Power und das wird durch diese künstlichen Nahrungsmittel ganz bewusst eben ausgelöst. Du bist nicht zu schwach, aber du bist dann abhängig von diesen Nahrungsmitteln, verstehst du? Und du darfst verstehen, dass diese Kunstprodukte eben erst seit ungefähr, also ich habe jetzt nicht so intensiv recherchiert, aber ich würde mal sagen, noch nicht länger als 80 Jahre gibt sowas. Und da sitzen Lebensmittelchemiker, die wissen ganz genau, wie sie dein Gehirn irreführen. Das sind keine Verschwörungstheorien, die ich jetzt aufbaue, sondern du darfst Bewusstsein aufbauen. Also wenn du ein entspanntes Essverhalten aufbauen möchtest, dann begreife, verstehe, dass künstliche Nahrung und gerade in bestimmten Kombinationen in dir eine Gier verursacht, wo du einfach nicht die Finger davon lassen kannst. Und eine Empfehlung von meiner Seite aus, wenn ich ins Restaurant gehe und gehe schön essen mit meinem Mann Marco und du entscheidest dich bewusst dafür, dann genieße das und dann hau dir von mir aus auch all das, was du Lust hast, dann zwischen die Kiemen und genieße das in vollen Zügen. Aber wenn du es nicht willst, dann bestelle erst gar nicht einen Brotkorb oder Stell dir halt wirklich da nur zwei Scheiben hin und genieß das und dann sorge dafür, dass der wieder weggeräumt wird, weil das ist unglaublich schwer. Ein zweiter Punkt, ein entspanntes Essverhalten aufzubauen, ist ja immer, dass du dir mal deiner Bedürftigkeit bewusst wirst. Warum isst du denn eigentlich? Denn Essen hat ganz, ganz viel mit Kompensation zu tun. Und ich möchte mal auf ein Thema eingehen, was bei vielen Menschen immer noch nicht angekommen ist. Denn wie du vielleicht weißt, weil du hoffentlich meine Arbeit schon ein bisschen kennst, es gibt ja eine Messung, wo man feststellen kann, wie gestresst ist man denn tatsächlich wirklich. Und diese Messung ist die autonome Funktionsdiagnostik. Die wende ich an in meinen Intensivseminaren, Dort können die Leute sich messen lassen und auch bei meinem großartigen Herzensprojekt Energize Your Life hast du auch die Möglichkeit, dich messen zu lassen. Übrigens am 29. Februar 2020, ein Schaltjahr, juhu. Es wird also ein ganz besonderes Event, gibt es ja nicht so häufig. Und bei diesen Messungen stelle ich immer fest, dass Menschen sehr, sehr häufig gestresst sind und Achtung, dass sie sehr wenig Energie noch zur Verfügung haben. Und diese Messung ist ein sogenannter Goldstandard-Test. Das heißt, das ist die Wissenschaft, die dein vegetatives Nervensystem unter die Lupe nimmt und genau sagen kann, wie gestresst bist du wirklich, wie viel Energie hast du noch? Und wenn du wenig Energie in deinem Körper hast, dann geht es darum, dass du dir die Energie wieder spendest, aber nicht in Form von Achtung, zuckerhaltigen Nahrungsmitteln in Form von Tabletten, Alkohol, Völlerei, was auch immer, sondern es geht darum, dass dir Lebenskraftenergie fehlt. Und was glaubst du wohl, wonach dein Körper schreit, wenn du nicht im Gesetz des Gleichgewichts sein Leben aufbaut? Er schreit nach schnell verfügbarer Energie. Wenn du also im Stress bist, und glaube mir, von zehn Menschen, mit denen ich rede, dann sind Männer ganz, ganz prädestiniert. Die sagen, sie sind gar nicht so gestresst. Und dann gucke ich mir diese Messungen an und oft gewinne ich dann die Aufmerksamkeit, gerade von sehr pragmatischen Menschen, und sehe, wow, die sind total gestresst. Und dein Körper verlangt dann eben nach einer möglichst schnell verfügbaren Energie. Und dreimal darfst du raten, worauf du dann Lust hast. Du hast natürlich Lust, etwas zu essen, was sehr viel Kohlenhydrate, also Weißbrot, Reis, Nudeln, Mais, Zucker. Also all das, danach schreit dein Körper. Und wenn du ein entspanntes Essverhalten aufbauen möchtest, dann darfst du für dich verstehen, dass immer nur die Ursache sinnvoll ist anzugehen, nicht die Symptome. Wenn du jetzt deinen Regel isst und trinkst glitterweise Kaffee, denn die Leute probieren natürlich über Kaffee in Energielevel nach oben zu pumpen, dann habe ich vollstes Verständnis für dich, aber du wirst langfristig gesehen natürlich dein Wunderwerk, was sich Körper nennt, immer weiter nach unten wirtschaften und das ist nicht gesund und zieht dir mehr Energie, als es dir tatsächlich spendet. Und diese Frustration, wenn du dann den nächsten Riegel gegessen hast, dann geht dein Energielevel ein bisschen hoch. Und die Frustration, wenn du immer mehr spürst, dass deine Haut schlechter wird, dass du mehr Körperfett aufbaust, dass du es mal wieder nicht geschafft hast, die kannst du vermeiden, in dem Moment, wo du lernst, Achtung, in dein vegetatives Gleichgewicht zu kommen. Und da gibt es den Turbo und dieser Turbo heißt Meditation. Und wenn du noch nie in deinem Leben meditiert hast, dann ist das nicht schlimm, aber verstehe für dich, dass Meditation ein bisschen wie Laufen lernen ist. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es lohnt sich, denn wenn du in diesem vegetativen Gleichgewicht bist, dann fängst du an, den Teil in deinem Körper nach oben zu regulieren, der für die Ruhe zuständig ist, Das ist dein Parasympathikus und der sorgt schlussendlich dafür, dass du mehr ins Gleichgewicht kommst. Das wiederum beeinflusst eigentlich den Masterknopf in deinem Kopf. Und das ist der sogenannte Hypothalamus. Und der reguliert nämlich den Stress. Und gibt das nämlich auch an die anderen Organe weiter. In dem Fall an deine Nebennierenrinden, die Stress produzieren, also im Sinne von Adrenalin. An deine Schilddrüse bei Frauen, an die Gebärmutter und bei Männern an die Prostata und so weiter. Also du siehst, hier darfst du an der Ursache arbeiten, wenn du das möchtest. Und weißt du, Menschen, die sehr wenig schlafen, und das erlebe ich auch immer wieder in meiner Arbeit, die haben natürlich auch diese Gier, dass sie immer wieder und wieder schnell verfügbare Energie sich zuführen wollen. Und das ist natürlich auch verständlich. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, die eben sehr viel am Arbeiten sind, die sehr produktiv sind, die sehr viel leisten, die sehr viel machen, die sich Schlaf mittlerweile, Achtung, abgewöhnt haben. Denn ja, es gibt Menschen, die gewöhnen sich daran, weniger zu schlafen. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann... Verstehe, dass Schlaf ganz wichtig ist für deine Regeneration. Du brauchst diesen Schlaf. Und es gibt immer wieder Leute, die zu mir sagen, ja, aber weißt du, Kerstin, du sagst ja auch, man soll morgens aufstehen, man soll dann meditieren und soll dann Sport machen. Also müssen tust du schon mal gar nichts. Ich empfehle dir das aus meiner Erfahrung heraus und das ist wirklich von großem Herzen dass ich dir das empfehle, weil ich weiß, dass es A, funktioniert und B, dass es dir langfristig ge gesehen halt einfach unfassbar viel Energie spendet. Aber die Menschen sagen zu mir, ja, aber dann schlafe ich ja noch weniger, wie sollte es klappen? Da gibt es eine einfache Regel, denn wir haben ja alle 24 Stunden Zeit zur Verfügung. Die Frage ist, wie teilst du dir diese 24 Stunden ein? Und von 168 Stunden in der Woche... Lass du für dich verstehen, dass sieben Stunden Schlaf pro Nacht ja wirklich notwendig sind. Und wenn du abends früher ins Bett gehst und hörst eben auf, diesen Bullshit dir anzuschauen über Netflix und irgendwelche Medien, die einfach nur negativ sind und auch in deinem Körper Stress erzeugen, in dem Moment hast du mehr Raum für dich, mehr Zeit und hast eben auch die Chance, besser zu schlafen. Also das sind ganz wichtige Faktoren. Und weil auf meinem kleinen Spickzettel hier noch gefühlte fünf Faktoren draufstehen, die eben auch wunderbar sind und großartig sind, wenn du die verstehst zum Thema, wie du ein entspanntes Essverhalten aufbaust, gönne dir doch noch den nächsten Podcast. Der kommt dann in ein paar Tagen, denn da wird es den zweiten Teil dazu geben. Also zusammengefasst kann ich dir sagen, in diesem ersten Teil, damit du dieses... Damoklesschwert entspanntes Essen einfach mal für dich gewährleisten kannst und ich werde dir im nächsten Podcast auch erzählen, wie du dann dein Wunsch und Zielgewicht erreichen kannst, was du tun kannst, damit du nicht immer dich im Kreis drehst, ja, denn ich kann das gut verstehen, ich hatte ja das gleiche Problem früher und im nächsten Podcast erzähle ich dir ein bisschen was über die Hormone ja, in der Kombination zu dem Essverhalten, ja, also zusammengefasst möchte ich dir einen Impuls mit auf den Weg geben, untersuche doch einfach mal wie viel künstliche Nahrungsmittel du isst und frage dich einfach mal, wann isst du diese Nahrungsmittel? Also bist du da im Stress? Hast du Schlafmangel gehabt? Bist du sehr müde? Warum gönnst du dir diese schlechten Nahrungsmittel? Und vor allen Dingen verstehe, du bist nicht zu schwach, du bist abhängig von diesen Kunstprodukten. Und wenn du Süßstoff zu dir nimmst, gerade in diesen Süßgetränken, in diesen gesüßten Joghurts oder wo auch immer wirst du eine Gier entwickeln. Da wirst du einfach der Lebensmittelindustrie, und das verstehe bitte, diese Lebensmittelindustrie wird dich gewinnen wollen, in dem Moment, wo du, immer wieder zu diesen Nahrungsmitteln zurückgreifst und verstehe, das ist nicht normal. Das sind Kunstprodukte. Aber wenn du es liebst, dein Cola Zero zu trinken, du würdest niemals imstande sein, einen Liter Cola zu trinken, vergleichbar mit einem Liter Wasser mit 40 Würfelzuckern, die drin sind. Wenn nicht in dieser Cola viel Phosphat und Zitronensäure drin wäre, die dieses süß unterdrückt aber die Abhängigkeit entsteht ja trotzdem. Dazu habe ich ja auch schon einen Podcast gemacht, das kannst du dir gerne anhören. Also nimm dich ein bisschen unter die Lupe, schau dir das mal an, werde ein kleiner Detektiv, nimm das mal unter die Lupe und verstehe, dass Stress einer der häufigsten Auslöser ist, eben für diese Fressattacken, für dieses Ungleichgewicht und eben auch diese Kunstnahrungsmittel, die immer wieder und wieder ja, sich durchschleichen in unsere Ernährung und dass es dann auch einfacher nicht anders geht. Und das darfst du einfach für dich verstehen. So, am Ende dieses Podcasts wünsche ich jetzt dir einen ganz tollen Tag und ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast schriftlich bewertest. Und ich habe auch noch ein kleines Geschenk für dich, denn wenn du gerne mal meditieren möchtest und du hast wirklich große Lust, eine Meditation auszuprobieren dann schenke ich dir eine Meditation, die ich normalerweise verkaufe. Aber wie das immer im Leben so ist, ist es ja immer ein Geben und Nehmen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du mir, wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder ein anderer Podcast gefallen hat, dann schreibe mir doch bitte eine schriftliche Bewertung. Und wenn du mir einfach einen Impuls gibst und sagst, schau mal, diese schriftliche Bewertung ist von mir, dann schenke ich dir eine 10-Minuten-Meditation, die ich normalerweise verkaufe und die bekommst du von mir als Geschenk, damit du anfangen kannst zu starten. Und ich schreibe das natürlich nochmal in diese Shownotes hier unten mit rein. Und dann freue ich mich, dass du zu deinem vegetativen Gleichgewicht kommst mit einem entspannten Essverhalten und freue dich auf den zweiten Teil von diesem Podcast, der in ein paar Tagen kommt. Dann gehe ich noch ein bisschen intensiver auch auf das Thema Fettstoffwechsel ein. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen ganz tollen, entspannten Tag, egal wo du diesen Podcast hörst. Von Herzen alles Liebe mit ganz viel Kraft und Balance. Deine Kerstin.